0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Nos han dicho desde la organización de los Podcast Days que tenemos 45 minutos para hacer el programa. 45 minutos para hacer la escóbula de la brújula. Y no es una broma, no. ¿Ah, no. Así que, señores, arrancamos porque desde ya vamos cortos de tiempo.
1: La escóbula de la brújula. Podcast.
0: Y como vamos cortos de tiempo, procedo a saludar a la mesa. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Gracias es a todos. Hola, David Sentinella. Muy bienvenido, bien hallado. Hola a todos. Vamos, hola, Jesús Callejo. Muy rápido. Hola. Eh, Carlos Canales, háblame poco, porfa. Hola. Hola, ya está. <risa> eh, Manuel Berrocal con nosotros en la mesa, ¿cómo estás? Aquí, de golpe. Pues ya está, como tenemos poco tiempo, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a contar la guerra más corta de la historia. Y para plantear este tema, Jesús Callejo, por favor, ponnos en situación, lugar y momento histórico.
2: Pues venga, os pongo en situación. Es verdad que esta es una guerra contra David y Goliat. Ya veremos a ver quién gana, ya os podéis imaginar. Y nos ponemos en ese contexto, en el tiempo y en el espacio. El tiempo es el 27 de agosto de 1896. El espacio, el espacio geográfico. Nos tenemos que ir a África. Hago un pequeño resumen porque es importante saber a qué conflicto nos vamos a enfrentar. Se había repartido el África Negra en el Congreso de Berlín de 1885, es decir, 11 años antes de que empiece este conflicto, y a partir de ahí, estos siete países que se reparten, siete países europeos que se reparten en África Negra, pues bueno, quedan todos más o menos satisfechos, pero hay como cinco estados soberanos, uno de ellos es Zanzíbar, que vive de una forma independiente. Ese sultán, que más o menos estaba a las órdenes del imperio de Gran Bretaña, pues era muy dócil, pero ¿qué ocurre? Que ese sultán muere y el que le sucede, su primo, pues no está muy de acuerdo con la política seguida hasta ese momento por el sultanato de Zanzíbar. Y él se opone un poco a los dictados de Gran Bretaña en aquel momento. Por entonces había un una especie de convenio de contrato donde se decía que el nuevo sultán de Zanzíbar tenía que tener el visto bueno del cónsul británico. En este caso, se saltaron a la torera esa cláusula y fue suficiente para que el imperio británico considerara eso un casus belli, es decir, un motivo de guerra para dar un ultimátum. Y ese ultimátum, es decir, es decir o obedecéis lo que nosotros hemos establecido hasta el momento, uh -huh. os declaramos la guerra. Uh -huh. ¿Qué ocurre con Zanzíbar? Que en ese momento se pensaban que eran más poderosos de lo que eran. Y dice pues venga, eh, danos un ultimátum. ¿Cuándo termina? Termina a las 9 de la mañana del 27 de agosto de 1896. Ahí es cuando empezaría la guerra, una guerra que dura solo 38 minutos.
0: ¿38 minutos? ¿38? 38 minutos
2: contados. Y además se va a narrar de forma cronológica. No sé si de forma textual a cómo ocurrieron los acontecimientos, pero sí vamos a intentar seguir esa cronología bélica en el fondo ya sabes que nos gustan los retos, ¿vale? Uh -huh. y, y es como si fuera una obra de teatro. Yo creo que también es bueno que nuestros oyentes se mentalicen que para nosotros esto es algo diferente, es una escóbula diferente, porque tenemos que sujetarnos a un tiempo al que no estamos acostumbrados, que son 45 minutos, para narrar una guerra que solo dura 38.
0: Vale. ¿Seremos capaces? No lo sé, lo vamos a intentar. Eh, lo que vamos a hacer ahora es, eh, en directo, repartirnos un poquito los personajes. A ver, ¿quién se pide yo cada mismo, uno? a ver, ¿por quién empiezas tú?
3: Como hemos visto, en una guerra tiene que haber protagonistas. Hay dos naciones enfrentadas, una del Sultanato de Zanzíbar, pequeña isla, enfrente de lo que es Tanzania, y por otro lado el Todopoderoso Imperio Británico, que desde 1805, desde Trafalgar, rige el Reino de los Mares. Sí. La Reina Victoria es la emperatriz del Reino Unido, el monarca más poderosa del mundo y virreina de la India. Los personajes nuestros, los que vamos a interpretar hoy, quedan en primer lugar protagonizados, ante todo, por... El sultán Said Kalim Il-Barghasi Al-Busad. Sexto sultán de Zanzíbar. ¿Le puedo ¿Le
1: Vale, Said, ¿no? Sí. Vale. Para los amigos, sí. 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 Más corto. Eh,
2: yo seré en este momento eh, Barghasi claro. el sultán. Alá vale. se ha alabado. No vale. creo yo que los británicos nos preparen una guerra. Por claro. Dios. Que
4: Jesús probara. va a ser
0: Said. ¿Qué más <risa> tenemos? Caid. Tiene un nombre Caid. muy largo. Se sí. ser Kalim. Vale. Luego
3: no tenemos a Sir Henry Rawson contra almirante sí, sí, de perdona, la Royal Navy, perdona, ¿sí, el al mando del crucero protegido HMS St. George. ¿Pero cuál es el nombre? Sir Harry Rawson. Sir Harry Rawson, sí. exacto.
0: Vale. Por favor, lo usted adecuadamente. Pero si lo he dicho bien, lo he dicho como ha dicho él. Sir Harry Rawson. Sir
3: Harry Rawson. Caballero.
0: Sir Harry Rawson.
3: Era un tipo duro. Sí. Había combatido en China, en Ajá. Egipto. Ah. Conocía todos los mares del mundo y tenía el mando de un crucero protegido que Ajá. lideraba el escuadrón del Cabo de Sudáfrica de la Royal Navy. Es la persona a la que le encargaron someter cualquier tipo de problema que hubiera en el sultanato de Zanzíbar. O sea, mejor no me meto
0: con él ni le vacilo. Vale, un tío serio. ¿Y
3: quién queda? Tenemos a Sir Basil. Calf. ¿A quién?
0: Sir Basil qué? Sir Basil General Br Británico. Calf. Ah, uh,
5: Basel Cave, cónsul este, allí. Eso es argentino, tío, Tiene que ser inglés. argentino? Okay, no,
3: bueno. No puede ser argentino, tiene que ser inglés. Bueno, sí, bueno ya lo veo. Cave era eh,
5: un diplomático con
3: experiencia, conocía muy bien África, de hecho pasó toda su vida prácticamente fuera del Reino Unido y tenía una misión fundamental, y es que como había una obligación que ha dicho antes Jesús de, com y tú, de comunicar al Reino Unido la autorización para la entronización del sultán y Calita había dado un golpe de estado en la práctica… La flota de Sir Harry Rawson no podía intervenir si Sir Basil Cape no consultaba primero al Foreign Office sobre la autorización para emprender el conflicto. Con lo cual su misión aquí va a ser intentar conectar con el Reino Unido para cualquier tipo de intermediación con los rebeldes de Cali.
0: Vale. O sea, tenemos a Cali por un lado, tenemos a Sir Harry Rawson, tenemos, no me acuerdo cómo se llama, Jorge Ignacio, Cabe. Cabe. Sir, vale. Sir Basil Cape. Bueno, tenemos a, a la izquierda los ingleses. A la derecha, los de Zimbabue. Yo no narro. Soy yo, soy ta... Carlos Zimbabue, Canales… No, Zimbabue
3: está al este. Zanzibar. Zanzibar, perdón.
0: <risa> no, no funda de Tesla. Y sí, me estoy liando yo <risa> solo. De no de me país, de y país. Carlos Canales narrando. Exacto. A partir de aquí… Bueno, y
1: hay… Sí. Eso sí, sí, y hay algunos pequeños personajes hay que algo son empresas que, que, que surgen, desaparecen… Sí.
2: Lo eh, vamos a citar solamente. Algunos lo vamos
1: a matar, sí. pero bueno, eso ya es no. se verá. Se
2: Vamos a adelantar, aunque no sea spoiler, que alguno va a morir. Exacto. Alguno muere. Sí. Pero pues hay que matar básicamente guerra.
3: quiénes son. Claro, ¿quiénes? Hamoud Ben muhammad que era el candidato británico, era, oh, bueno. el, era un hombre doce y una marioneta, lo que hoy llamaríamos un títere, un monigote. Eh, tuvo un gran futuro, fue el sultán luego, como veremos. El segundo es Arthur Edward Harrington Rikers. Joder oh, vale, con los nombres. Un teniente del de regimiento de Wildsire que había sido entrenado, eh, había sido el entrenador, el equipo, el coach, que llamaríamos ahora, del jefe de Zanzibar y que, aunque formalmente estaba al servicio del sultán, como al sultán se lo había encargado, pues, a la muerte del sultán y con el golpe de Estado, decidió servir con sus ascaris, no al gobierno de Zanzíbar, sino a los británicos, es decir, a los suyos. Y, finalmente, el capitán Saleh, que va a tener una triste historia hoy. Era el capitán jefe de la guardia del sultán golpista, o sea, de él.
2: Y, de hecho, esto, antes de entrar ya en acción, en batalla, creo que sería importante saber el contingente militar de unos Exacto. y de otros. Porque cuando hablemos del nombre de barco uh -huh. y de, en fin, de los marinos y de los soldados
3: Exacto. y de los buques de guerra, sería bueno saber quién era David uh -huh. y quién era Goliat. Efectivamente. Bueno, primero de todo, eh, obviamente el ejército de Zanzibar no era lo que podíamos llamar un ejército de una gran potencia. De hecho, la artillería simplemente tenía varias ametralladoras Maxim, que era un arma relativamente moderna para la época, y una ametralladora norteamericana Gatling, que había sido regalo de la reina Victoria, se le había regalado al, al sultán como quien le regala pues, un papagayo un animal exótico. Eh, tenía un poderoso cañón de bronce en el siglo XVII, que era toda su artillería, y 12 piezas eh, pequeñitas que le había regalado el, la, los alemanes, con miras a conseguir una posible alianza, o al menos incordiar a los británicos, dado que los alemanes tenían intereses en el continente justo enfrente, lo que luego fue el África del eh, el eh, Oriental Alemana, hoy Tanzania. En la marina de Zanzíbar era muy poderosa. Estaba formada por dos barcas de pesca y el yate del Rey. El yate del Rey, aparentemente, no tenía ninguna importancia, pero cuidado que las cosas a veces engañan. Los ingleses, Matthews y Kay, ese señor, Juan Ignacio. El cónsul más Raikes, más Matthews, que era el general en jefe que mandaba las tropas en tierra, formalmente, formalmente menos Cape, que era un diplomático, combatían o trabajaban para el sultán. Eran parte de su ejército. Pero como el sultán no había recibido, Khalid, el beneplácito del gobierno británico, decidieron ponerse a las órdenes, junto con sus soldados, del gobierno británico, es decir, de la flota de Sir Harry Rawson. David Sentinella. Exacto. Bien. En total sumaban 150 soldados de infantería, más 900 asqueris de apoyo que embarcaron en dos de los buques británicos, el HMS Philomet y el HMS Thrust. Finalmente, había un contingente naval que mandaba el capitán O'Callaghan, que llegó poco antes de empezar la lucha, que es a la que se les encarga las operaciones en tierra, para controlar cualquier posible oposición de los rebeldes zanzibarianos. Por último, por último estaban las personas que combatían a favor de Calí. Su guardia personal, formada por unos 700 soldados, más 2.800 voluntarios. Voluntarios entre comillas. Le pegaron una pata y dijeron, coge este arma y allí. Entonces, su espíritu combativo, como vemos luego, no fue, no fue mucho. O sea, no eran, no eran kamikazes dispuestos a morir por el emperado. Entonces, realmente tampoco tenían muchas ganas, dada la situación en la que vivían. Bueno. Este es el escenario a las 8 de la mañana del día anterior al conflicto. A partir de aquí, si un servidor controla
0: poco en la escóbula de la brújula, yo ya no controlo nada. Van a hacer ellos. Carlos Canales va a narrar y el resto van a ser los personajes que habéis escuchado. Señores, preparaos para lo que salga. Comienza la guerra más corta de la historia.
3: 8 de la mañana. Ante el ultimátum que había emitido el gobierno británico a través de la flota de Sir Harry Rawson, la flota británica, liderada por el crucero protegido St. George, se desplaza hasta colocarse enfrente de la ciudad capital de Zanzibar. Son las 8 de la mañana y se esperaba que llegara un mensajero de Khalid solicitando algún tipo de conversación con la flota británica que amenazaba
5: el puerto. Solicito una conversación urgente con Sin Basil Cave. ¿Qué bien te sale? Sin Basil Cave eh, dice que estamos autorizados, en caso de eh, que no encontremos una solución suficiente para poder ponernos en paz entre ambas partes, a abrir fuego en contra de cualquiera que se oponga a los tratados que hemos firmado.
3: La flota británica sigue esperando el mensaje. Cave acaba de ser contundente ha dicho claramente que el gobierno británico no va a ceder, pero da la sensación de que el golpista Cali tampoco. El HSM St George y los dos buques británicos que le siguen, el Philomet y el Trust, se colocan enfrente de la bocana del puerto de la barra de la capital. La distancia de disparo son y medio. Pueden hacer polvo la ciudad entera, pero todavía esperan una respuesta de Cali. Son las 8.30.
4: Nosotros no tenemos ninguna intención de retirar nuestra bandera. Faltaría más por Alá. Y no creemos que abran fuego sobre nosotros. Zanziba, Reino Unido,
5: primos hermanos, la misma cosa. Pero nosotros no seremos indulgentes más que si se cumplen los términos del acuerdo. Disparar no queremos, pero si tenemos que hacerlo, dispararemos. Y además lo haremos bien disparado. Son las 8.50.
3: Y cinco. No hay respuesta del palacio. Nada se mueve y la bandera del sultanato Zanzíbar ondea en lo alto del palacio. Desde la flota británica ven perfectamente que hay atrincheramientos y que se están desplegando tropas de infantería. Nada se mueve. Al no haber respuesta, a bordo del St. George, el contraalmirante Harry Rawson va dando las primeras órdenes de prepararse para una inminente batalla.
6: <risa> Esos bobos bellacos piensan que no tenemos X para hacer respetar el acuerdo. <risa> Van a pagar caro el desavío, prevenidos para abrir fuego a las 9.00 hora local.
3: 8.55, el HSM Saint George se coloca enfrente de la posición del palacio del, palacio del sultán. Está a una distancia de un kilómetro. A su lado se coloca el HNL Filomet, que apunta a sus cañones contra los almacenes. Luego en línea, junto a la bocana del puerto, se sitúan el HSM Raycon, el HSM Sparrow y el HMS Thrust. Están a menos de un kilómetro de posición. Apuntan a la llamada Casa de las Maravillas, un palacio que ha construido el sultán, y apuntan directamente contra los almacenes y puntos de almacenaje de municiones y material del ejército de A su retaguardia no le han prestado atención. Hay un pequeño barquito, el barco de madera, Yate del Sultán, el HHS Glasgow, nadie le hace ni caso, los poderosos cruceros ingleses pasan a su lado y lo dejan detrás como si fuera una simple barca de pesca, son las 9 de la mañana. Es la hora del ultimátum ya. Exacto. El general Lloyd Matthews ordena a sus tropas que se preparen, señalizan a la flota que se encuentran listos.
6: Ya que quieren la guerra, tendrán la guerra, señores, fijen
4: los blancos. ¡Malditos y pérfidos ingleses! ¡Lo pagaréis caro! ¡Hay que desplegarse! ¡Alá nos protegerá!
3: 2.800 voluntarios, a golpes, latigazos y patadas, se sitúan con sus armas de birria para intentar proteger el Palacio Presidencial y las zonas de desembarco inglés. Nos manda el Capitán Saleh, destinado a tener un día glorioso en esta mañana.
4: ¡A las tropas ¡No os ningún armamento fuera! ¡Todo esto está previsto y está la hora llegada! Que nadie se retrase. Esto lo manda no solo el sultán, sino también los designios de Alá.
0: ¿Dónde has aprendido tu acento de Zanzibar? Jesús?
3: Zanzibar. Vale. <risa> Sacó una patata. Te falta... <risa> bueno, no, pero eso es Sanzibar. <risa> no, 902. El HSM Raycon, el HSM Thrash y el HMS Sparrow se colocan en línea frente a la posición del puerto.
6: Preparados, disparen simultáneamente. ¡Lancen a discreción! ¡Acaben con ese cañón de 12 pulgadas! ¡Las granadas! ¡Láncelas! ¡Láncelas a discreción!
3: La primera lluvia de fuego dura dos minutos. En solo dos minutos, los lanzamientos de arco a dos kilómetros de la flota inglesa destruyen completamente cualquier tipo o núcleo de resistencia de Zanzibar. Lo que pasa que entre el humo de las explosiones y los disparos y la confusión, todavía no se ve nada. Han pasado solo dos minutos. 9 horas 4 minutos. El yate del sultán, que está colocado a retaguardia en los buques británicos y que ve cómo están machacando impunemente a la capital, decide hacer algo inesperado. Y, sin que nadie se lo espere, sacando la vieja ametralladora que le había regalado la reina Victoria, deciden atacar al buque insignia de Rawson, el crucero protegido HMS St.
6: He notado una leve vibración. Estos botarates han osado atacar la flota británica. Ahora verá ese barcucho que huele a palometa.
3: El HMS HHS Glasgow obviamente no tiene ninguna posibilidad. Sus disparos rebotan en las corazas del acorazado inglés. Y a las 9.06, dos minutos después, el duelo ha acabado. El primer impacto de St. George lo convierte en pulpa. A él y a toda la tripulación que se tiran el agua antes. Empieza a arder sorprendentemente los siete cañoncitos que tienen que no llegan ni siquiera al flota inglesa y la metralla de Gatling que no hace ningún efecto ven con sorpresa desde el puente del HS Glasgow que, HS Glasgow, que los británicos están dispuestos a devolver los disparos. El disparo, solo hizo falta una.
6: ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Eh? No, sacan la bandera blanca. ¿Eh? Se rinden usando nuestra bandera real británica. Oh, pobrecillos, se está hundiendo el barcucho. Diríjanse al rescate.
3: 908 Llevamos apenas 8 minutos de combate y el señor que ha compartido en culpa al HHS Glasgow se da cuenta de repente, como acaba de señalar, que los zanzibarianos han rendido usando la bandera británica puesto que no tienen ningún trapo blanco y no saben incusar usar. Y piensan que al ver desde el puente de los barcos ingleses que saca el Union Jack, entenderían que se han rendido. Y efectivamente, así es. Los marinos británicos acuden al rescate de la tripulación. ...pero pronto les espera una sorpresa. 9-10. Los Ascaris de Reikes comienzan su avance en tierra... ...han desembarcado junto a la barra del almacén... ...están avanzando hacia el palacio... ...y de repente se ven hostigados por disparos de francotiradores... ...de las unidades de calidad.
4: Cuidado
6: con esas balas, pero si parecen flechas... <risa> ...rodeen el palacio...
4: ¡Soltan! suelten Cali, ¡Han matado a Salek!
5: ¡A la luz confunda!
3: ¿Este, ¿este quién es? ¿Sabe que es el capitán de la guardia? No, el que ha hablado. El capitán de la guardia. Ah, ¿Ha vale. visto cómo muere? ¿Cómo ¿Qué, muere? ¿Qué voz tenía? Tiene una voz rara. Qué Está miedo. afectado. Le da no, miedo. Vale, perdón, no Yo creo que soy el
4: soltar, vale. esta foto
3: de. ¿Quién era, Me daba miedo. Los disparos de los soldados partidos de Cali no hacen absolutamente nada contra las tropas de Reykjavik que prosiguen implacable su avance. Son las 9.12. A las 9.12. Los marinos británicos rescatan del agua, de los pocos trozos de madera que quedan, a los supervivientes del HSS Glasgow. Pero de repente, dos barquichuelos que hay en el puerto, que forman el resto de la flota zanzibariana, deciden entrar en acción. ¡Atención!
6: Dos lanchas del puerto nos disparan con sus fusiles. Capitán del Trash, convierta esas lanchas en astillas.
3: <risa> 903, convertidas en astillas.
0: No, 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 903. Es que tarda un minuto. 905
3: y 915 se da un hecho que va a tener enorme trascendencia en el transcurso de la guerra, que es lo que la va a hacer inmortal y famosa. Escondido en el baño, viendo los disparos y el ruido, sale de su agujero el corresponsal de la agencia Reuters, que está viendo desde tierra el bombardeo Y de repente, ve que todo el mundo está corriendo. Es un verdadero caos. Rápidamente, se dirige y teclea un telegrama que dice Sultán huye, primeros disparos. Stop. Líderes árabes huyen con él. Stop. Negros esclavos y seguidores se quedan a defender palacio. Stop. Nadie defiende nada, todos corren. 9 Caos total en
4: No me puedo creer lo que veo. Mi Palacio de las Maravillas está incendiado y mis hombres están cayendo uno por uno. Alanos ha abandonado.
0: Eso sonaba gitano, pero bueno. Sí, un poco raro ha no, no. sonado. No, 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 no. Yo sigo pensando que ese, ese acento. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el gentilicio de Zanzibar? Divinidad y Zanzibar. ¡Sanzibar y Zanzibar! ¿Lo Zanzibar no, no, pronuncian mal? Pues tu acento es Zanzibar Tenía que haber dicho raro. Inglaterra y Zanzibar, misma cosa.
3: Sí, sí, porque que, bueno, son sí. los
5: nervios del momento. El sultán está que no vive en sí mismo. ¿Qué son Inglaterra sí, sí. y Zanzibar? Además, porque le han volado el serrallo y lo han dejado sin concubina. Zanzibar y Inglaterra, misma cosa. Primos hermanos. Muy bien. Y ahora se va a hacer los 100 metros lisos. Caos total. Estamos en el caos. En los
3: 2008. Que hay hombres que están, que están intentando defender aquello, a pesar de que tienen barricadas de rejas, sacos y caucho, tienen muchas bajas por proyectiles explosivos británicos. A las 9.20, los zanzibarianos han perdido ya medio millón de personas. Los ingleses ni siquiera tienen una rozadura por mosquitos. Nada. Eh, medio millón no te has pasado. Medio no, millón millar. <risa> medio millón. <risa> <medio millar. risa> no había medio millón. Y muertos. 9.25. El sultán Khalil ordena al capitán Saleh y a sus seguidores que escapen del palacio y se refugien en un lugar seguro sorprendente lugar que consideran seguro vamos vamos rápido que no llegamos ya la ya la ya la. y se dirigen a la embajada de Alemania
4: sultán sultán Agali a matar a, Salek. a la ala no confunda
0: pero quién es Salek muere otra vez pero este señor quién es sale no entiendo
3: nada Acaba de, este de morir señor.
0: Es para matar Han matado a Kelly. Han <risa> matado a Kelly.
3: Alá los confundan. 928. El cónsul de Alemania ve de repente que un grupo en enloquecido de unos 40 o 50 medio centenar de personas, liderados por el propio sultán y acompañado por el capitán de su guardia, están intentando aporrear como Vilma a Pedro la puerta de Vilma para entrar en la embajada de Alemania. El sultán quiere entrar en la embajada alemana Alemania para escapar de los ingleses que sabe que están ya en el puerto. Pero el cónsul toma la decisión de ayudarlo.
5: Dice, echen puñetera en calle todos los musulmanes que anden por calle en estricen.
3: Qué bien hablas alemán,
0: Juan Ignacio. <risa> Qué bien hablas alemán. Un aplauso, por favor, para Juan Ignacio Cuesta. <risa> A las 9.28...
3: Diez soldados y marinos alemanes armados protegen la legación del consulado e impiden que cualquier soldado británico o zanzibariano partidario entre allí y deciden dar refugio al cónsul… perdón, al sultán, al capitán de su guardia y a sus 40 seguidores. Pero… ¿Ha matado a Saleh? ¿A Ali, señor? ¿Que ha matado a Salek, señor Le ha matado a Salek a la Lord confunda! No, no, no digo nada de este señor. 9.30. ¿De quién es? 9.30, esa ¿Sale? Que la ha vuelto a matar. Voy a hablar con él un momento. <risa> más vidas que un gato?
5: Yo directamente, pues eso. ¿Tú sabes aquello del el extra con frase? Ajá. Yo soy ah, vale, el extra vale, vale, vale.
0: Perdón.
3: <risa> 9.30. Media. Sí. media hora. En realidad, 28 minutos, puesto que la flota británica Rawson comenzó a disparar a las nudidades. Las tropas de Raikes están ya en las puertas del palacio. El general Jude Matthews, que manda a las tropas zanzibarianas que ayudan a los británicos, se da cuenta de que hay que bajar la intensidad del bombardeo porque no está quedando nada en la ciudad. Y ocupar algo destruido tampoco tiene mucho sentido.
6: Cuidado, muchachos, hay que bajar la intensidad del bombardeo. ¿Pero qué hacéis? Parecéis franceses. <risas> ¡Ay, madre mía! ¡Darle solo cobertura de fuego a nuestras tropas!
3: 9.35. Desde el puente de los barcos británicos se ve el humo de los incendios. Con los catalejos y prismáticos, los oficiales observan grandes daños en el palacio y las defensas enemigas.
6: No queda nada en el puerto. El palacio está hecho migas. ¿Migas? ¿Migas? Tengo hambre.
2: Eso se llama una morcilla en <risa>
0: <risa> También
2: tengo hambre.
3: Refugiado en la embajada en el consulado alemán, el sultán ve con consternación lo que está pasando.
4: La que nos está cayendo, nos está cayendo la del pulpo. Reino Unido y Zanzibar, ya no somos primos hermanos.
3: Tienes que añadir misma cosa.
4: <risa> ya no somos la misma cosa.
3: 9.38 de la mañana, el mástil de la bandera de es arrancado por un disparo británico y se ha caído. Ya no hay disparos en tierra, no sé un ruido. Nadie ni nada responde ya al fuego de las tropas británicas en tierra.
6: ¿Y entre las migas? ¿Eh? Solo veo humo, no hay nada. No hay ruido,
3: solo vuelo a humo. 940. Sir Harry Rawson ordena cesar el fuego. En el puerto ya no se oye absolutamente nada. La situación es claramente favorable a la flota británica y ante la ausencia de resistencia enemiga, el Contralmirante da orden a sus unidades para que se preparen.
6: Ordeno suspender el fuego. Veo que la flota ya ha terminado. ¿Eh? Según mi reloj son las 9.40. ¡Oh, curioso! En 38 minutos les hemos machacado. Oh, ¡Qué bien! Me da tiempo a tomar el té. Sebastián, prende sí,
4: el té y las pastas. todo ha ido muy rápido. ¿Ya, ya, ¿Ya hemos perdido?
0: Sí, ha perdido usted ya.
4: las que nos han dado? Por alá. Y por aquí.
5: ¡Sultán! ¡Sultán Alec, ¡Se han, jamás, me ha matado! ¡A la locura?
3: Conclusión. Al día siguiente, ocupado Zanzibar entero por las tropas británicas, Hamul bien Mohamed, ahora favorable a los británicos, subió al trono con poderes muy reducidos y se convirtió en un perfecto títere, que es lo que era. Fue un títere toda su vida y cumplió su función de títere con honor y distinción. Los barcos y tropas británicas dispararon cerca de 500 proyectiles explosivos y rompedores y gastaron solo 4.100 cartuchos de ametralladora y apenas 1.000 de fusil. Fue todo lo que necesitaron para ganar la guerra más corta del mundo. Los británicos tuvieron un herido grave. El sargento, un sargento en el HMS trust que se cayó por la escalera rodando. Los zanzibarianos tuvieron 700 muertos. El sultán Khalid fue intentado, intentaron los británicos capturarlo en el puerto. Hicieron todo un esfuerzo para intentar apoderarse de él, pero los alemanes le protegieron y lograron sacarlo eh, disfrazado, embarcarlo en un barco y llevarlo al África del sudoeste alemana, al el sudoriental alemana. La verdad es que lo intentaron, pero no me cogieron. ¿Pero le cogerían? Porque tarde o temprano llega el destino que está marcado y como dice el Corán, todo está escrito. Al estar en África Oriental Alemana, se unió a las tropas del general Bouletto borbeck durante la Primera Guerra Mundial y fue hecho prisionero por los británicos en 1916. Le cogieron y le enviaron preso, que hay que tener potra a las Seychelles. ¿Pero cómo? Sí, pero luego se arrepintieron y dijeron: ¿Qué coño hacen las Seychelles? Lo mandaron a Santa Elena.
0: Ah, y usted, y, claro, y a usted no le
3: gustó. Usted prefirió las Seychelles,
0: ¿no, Sultán? Sultan estas sus cosas. Que prefería usted las Seychelles. ¿No? A usted le hablo, sí, a usted. No, es que estoy un poco confundido. Ya, ya veo. Yo ya. he perdido mi Palacio de las
4: Maravillas, ¿Sí? ya no estoy en Zanzíbar, y las Seychelles como que me resulta un
3: lugar poco paradisiaco. jugar con el sultán. Que le corte la cabeza. No, 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 no. <risa> pues si le parecían mal las Seychelles, no es que contase a Talena. Acabó como Napoleón, ahí en medio del bueno. mar. La verdad es que el sultán Cali sí. y Pargas duró dos días. Sí, sí, muy poquito. Muy dos poquito. días. O sea, que dio un golpe de estado, paná. Eso, paná. Total. Total, paná. En fin, lo malo fueron sus seguidores. lo cogieron y los británicos les obligaron a pagar la munición empleada contra ellos. Todo Toda la munición empleada contra los zanzibarianos lo pagaron los zanzibarianos. Así como los daños causados por los saqueos que ellos mismos hicieron. Con lo cual tuvieron que pagar 300.000 rupias que tardaron toda una vida en pagar y acabaron de completar en 1927. 30 años, 30 años pagando una hipoteca, por pues las buenas.
1: Bueno, aún así, lo que sí es cierto es que Zanzíbar, que en principio y antes de, de empezar toda esta guerra, pues eh, era cuanto menos uno de los puntos comerciales más esplendorosos de, de África, sobre todo del de, de África del Este, eh, pues de repente se convirtió en, en una... Colonia, en la que ni tan solo los ingleses les permitieron el uso de lo que era la esclavitud, que era una de las cosas que los ingleses permitían. Ellos eh, propugnaron abolir la esclavitud y así lo hicieron. ¿no? Como tú bien decías, se convirtió en un pelele, el nuevo sultán, y, y lo que sí es curioso es que, fijaros, a día de hoy, aunque bueno, Zanzíbar hoy en día ya no es, sigue siendo la isla y tal, pero no como un parte de Tanzania, como, sí. como, no como un sultanato, ya forma parte de otro país y tal, pero hoy en día de, de allí solo recordamos dos cosas. O sea, por una parte sí es un lugar paradisíaco, efectivamente, a pesar de que el sultán ya no está ahí. Eh, también recordamos, aparte de ese atractivo turístico, recordamos que allí nació Freddie Mercury, mm -hmm. lo cual, bueno, pues también es de agradecer. Pero, aparte de eso, Bueno, nunca se lo ha reconocido,
2: eh, y yo he estado en Zanzíbar y ni siquiera tenía en su casa natal un cartel que lo dijera. Todo eso, por, por su condición, por una parte de homosexual y por un poco no reivindicar las costumbres antibareñas, sino pues, Él era otro persa, tipo
3: era un, era par, sí. que no sí, 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 persa. O sea, Es curioso porque sí, ha la ya. guerra fue claro, es que la pasta es la pasta. Claro, la guerra, sí, que cuanto generos menos, generos.
1: ya no solo es que fue una guerra corta, es que fue una guerra absurda. O sea, es, es un elefante luchando contra una hormiga. Bueno, pero a ver, hay que
2: entender un poco, cuando decía sí. yo, que ese reparto que se hace de África, que quedan sí. estos cinco estados soberanos, uno es Eritrea y ahí también encuentra... Eh, la suela de su zapato, por ejemplo, Italia, ¿no? no casi no supo lo sí,
1: mal que le dieron. Ahí sí que por le dieron, cierto, la, de, la sido, del pulpo Es a importante. Dieron
3: bien. La derrota de italiana en Adua es el año anterior. Los alcibarianos conocían muy bien las debilidades de las naciones europeas y sabían que el Reino Unido había perdido una guerra fronteriza en Transval y Orange, en, en Sudáfrica, unos años antes. Con lo cual, ellos pensaban. Eh, bueno, no le dio tiempo a pensar porque 48 horas no te da tiempo mucho. Que los alemanes tal vez les ayudarían. Mal asunto. Midieron mal.
2: Claro, pensar. Que en aquel momento, en el que, en el año que estamos hablando, de 1826, Zanzíbar era un caramelito para las distintas potencias. Por supuesto, Gran Bretaña tenía mucho más poder de influencia que... Alemania, que también Alemania lo cotizaba. ¿Por qué Zanzíbar? Porque Zanzíbar era el principal lugar de trata de esclavos, eso daba muchísimo dinero y además era el principal lugar del comercio de especias y eso daba mucho dinero. Aquel que tuviera Zanzíbar o por lo menos tuviera un dominio efectivo sobre el sultanato de Zanzíbar tenía mucho a favor porque era un lugar de paso y de, y, y de repostar bueno, pues tanto esclavos como distintas expediciones que luego iban hacia la fruta de las arregla. especies entonces era muy importante tener esa isla porque era muy estratégica entonces era un caramelito, por eso eh, el sultán anterior era un títere en manos británicas, cuando su primo supuestamente le mata, ¿no? es un asesinato y da el golpe de estado es cuando ocurre todo esto es cuando Gran Bretaña dice, cuidado yo tengo aquí un lugar estratégico no es mío de facto, pero sí es mío en el sentido de que yo puedo influir sobre las decisiones del sultán ¿Qué ocurre? Que sencillamente Vargas es el que echa un órdago, le dice, bueno, no, tú ven contra mí, a ver si puedes, pensando lo que dice Carlos, que, que a Alemania a les iba a otro tipo de colonias, porque es un caramelito, ya digo, porque no va a caer solo en manos británicas. Lo que no saben es que al final a los británicos les dejan hacer todo lo que les da la gana y dura esos 38 minutos, desde las 9.02 hasta las 9.40. La guerra
3: fue tan corta que no les dio tiempo ni a fotografiar los desastres. ¿sí? Hubo una fotografía solo. Empezaron a disparar, hicieron una foto y está, destruido el palacio. Entonces, ¿cómo no quedaba nada? Pues hay una sola fotografía, del palacio destruido, porque no les dio tiempo sin ni ponerse a hacer una fotografía con calma y con tiempo. Entonces, realmente la, la guerra fue un, un disparate porque la, no había en realidad un ejército de Zanzíbar y el ejército de Zanzíbar eran esclavos forzados y voluntarios malamente armados a los que les ordenaron defender algo… Que no podían defender. Sí, mayormente pues eran civiles. Sí, Aún claro, así, sí
1: que más. cabe resaltar que todo empieza, como decía Jesús, en esa conferencia de Berlín, sí. en la que se, se es realiza fantástica. ese reparto de África por los países europeos, y en la que, sobre todo, hay esos dos: por una parte, Alemania, y por otra parte, en eh, eh, las británicas, bueno, Inglaterra, ¿no? Sí, el que lo que hacen es repartirse sobre todo esa parte este. Exacto. Porque los alemanes lo que hacen es quedarse con, eh, con lo que es, es la Tanzania, actual Tanzania sí. Sí. y los británicos se quedan con esa otra parte un poquitín más arriba que es Kenia. Arriba y ¿no? abajo, exacto, exacto. Exactamente. Con lo cual estaba ahí rodea y los alemanes no iban a hacer nada salvo, pues bueno, pues me imagino que por cuestiones económicas no podía, ¿no? pues
3: salvar al, al sultán. Claro, desde el punto de vista zanzibariano, como ha dicho Jesús, un enclave comercial rico, entonces en el camino de la India, en un buen sitio, y ellos se dan cuenta cuando se produce la conferencia de Berlín, eso de, diría, los hemos liberado porque nadie se queda con Zanzíbar Entonces, es sorprendente, solo quedan cinco, cinco países libres, <risa> las dos repúblicas Boer de Sudáfrica, Orange y Transvaal, Liberia, que era un enclave protectorado americano de esclavos liberados desde hacía ya casi medio siglo, y Eritrea, Etiopía, perdón, Etiopía, Abisinia, que queda en la zona de marcación italiana, pero que no estaba ocupado. Es decir, los italianos no reconocen la soberanía del Negus y deciden que eso es territorio suyo. Con lo cual, para los ancibarianos, en un continente tan enorme como África, el saber que han sido respetados es una sensación extraña. Porque ellos piensan que los ingleses ni nadie les va a atacar, que no se van a atrever a atacarles porque nadie va a matar a la gallina de los huevos de oro. Lo que se equivocaron es en pensar que si tiene la caña de Bordero, mejor la coger por el pescuezo que dejarla libre, que es lo que los británicos hicieron durante más de un siglo.
5: Quisiera contar una curiosidad, porque Zanzíbar también tiene que ver con España, en una cosa muy extraña y muy curiosa. Y es con dos españoles que se les ocurrió escribir un libro, eh, más o menos en el primer cuarto del siglo XX, que eran eh, Juan Pérez Úñiga y Joaquín Saudaró, que escribieron Viajes Morrocutudos en busca del Trifinus Melancólicos.
0: ¿Eres capaz de repetirlo?
5: ¿Eh? <risa> Viajes Morrocutudos en busca del Trifinus Melancólicos donde hace de alguna manera una recreación de la Vuelta al Mundo en 80 días, donde dos españoles pues, son encargados de buscar un bicho que no se sabe exactamente lo que es, y a uno de los lugares que van es a Zanzíbar. Y dicen de Zanzíbar lo siguiente, porque es que tienen jundia. Dice, y estos de Zanzíbar están muy acostumbrados a imitar a los europeos ya, incluso han construido iglesias, y entramos en ella y ¡oh!, el cura era de papel. <risa>
2: Que por cierto, al final, el Trifinos melancólicos, ese por el que van buscando por medio mundo, ¿no? Resulta que es un Percebe. Sí. <risa> o sea que todo esto, no es un spoiler, porque ya es una novela que ya tiene muchísimo tiempo y sobre todo lo interesante es ver los dibujos de Saurado, pero es cierto que es una de esas novelas que ha quedado un poco relegada dentro de la novelística española y que es genial, porque tiene un sentido de humor impecable y es una forma, es como un argumento, es una excusa para dar la vuelta al mundo en busca de ese Trifinos melancólicos que resulta, pues eso, que es algo más inofensivo de lo que en un principio imaginan.
0: Voy a hacer una pregunta al público que está aquí con nosotros y a mí no me duele en prenda reconocer que no soy capaz. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de señalar Zanzíbar en un mapa? Una mano, dos manos, tres manos. Ah, estáis mintiendo, no me, no me lo creo.
2: ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Zanzíbar? ¿Has estado yo? ¿Has estado también? ¿Has estado todo? Es como el acento y... era el sí, original.
5: Este. Bueno, yo soy un tortapuntos. O sea, bueno, pero Jesús fue para ver fue el, el Palacio de las Maravillas, que fue el primer sitio que hubo en África que tuvo electricidad. O sea,
0: lo que quería decir con esta pregunta. Y retrete.
5: <coughs> Efectivamente. Un más importante
3: que la electricidad. Mucho más señor. importante. Hombre, a veces sí. sí. De ¿no? hecho, es donde se escondió el de Reuters. En el claro, cuando empiezan los bombardeos. Como en Jurassic ¿Por Park,
0: ¿por dónde se fue el sultán? Eh, decir? Exacto, por ahí sale también. <risa> eh, lo que iba a decir es que no me esperaba que una historia en un país tan, bueno, voy a decir remoto, entre comillas, pero tan desconocido para nosotros, eh, de para, para esto que acabáis de, de hacer no. hoy.
3: Bueno, tío, para una guerra, imagínate. ¿Mm? Una, una,
0: una guerrita, tampoco. Una
2: guerrita.
3: Bueno, ya. para los 500 muertos no, ¿eh? <risa> bueno, lo yo. interesante
2: de, de Zanzibar es cierto que para la historia… Queda recordada como por tres acontecimientos que son importantes. Uh -huh. El que ubica Zanzíbar, porque además la mayoría de la gente no sabe ni no, dónde está Zanzíbar. Yo
0: Zanzibar. lo he confundido, perdón, con Zimbabue. <ríe> el marino
2: Zimbab, claro. El que ubica Zanzíbar, primero, es lo que decía David, es eh, en la tierra natal de Freddie Mercury, cuando él nace en 1946, es de un atractivo turístico increíble. O sea, hay que verlo porque todavía se mantiene muy virgen toda la parte de, de ceja de selva que tiene. ¿no? La ciudad, Stone Town, conserva todavía ese toque colonial ¿no? donde todavía se ven esas casas. donde por otra parte, y eso es otro de los, de los atractivos, fue el escenario de, de, bueno, pues de los grandes exploradores que había en el momento. Tanto Livingston como Stanley parten de ahí, de Zanzíbar, para explorar ese África Negra que por entonces era un continente ignoto. Y el tercer acontecimiento sería que es el escenario de la Guerra más breve y absurda de toda la historia.
1: Mm. De todas formas, yo a mí me gustaría preguntarle, Carlos, eh, lo estamos tratando como guerra, pero realmente, batalla, siendo ¿no? como si fuera. Mm, y tal a cual ver, fue la historia, yo creo que fue más un levantamiento claro, que una guerra. Existía ese acuerdo previo. No. Sí, pero, pero existía ese acuerdo previo entre los británicos y el sultán Khalid. que hay un enfrentamiento. De entre los, los británicos soberanos. tenían que dar el visto bueno.
3: Sí, pero como
1: los británicos... Si por eso es que yo no, lo considero más un levantamiento como eh, tal.
3: Es un levantamiento y lo ¿Sí? es. Y el golpe de Estado lo es, pero no deja claro. de ser una guerra porque el sultán Khalid se atribuye las responsabilidades de un Estado soberano. Y por lo tanto, como tal, entiende que entra en estado de guerra con el Reino Unido. Entonces, eso es clarísimo. Entonces, por eso ha ganado este apelativo. Si no, hay otros dos o tres conflictos que, que se aproximan bastante. Pero este es el único que tiene estas características en tiempo moderno, o sea, en tiempo que sepamos. Entonces, bueno, en ese, bueno es un pequeño, un pequeño honor para la pequeña isla de Zanzíbar el haber dado la cara de enfrentarte al Reino, al Reino Unido entero, que la verdad es que no es fácil. ¿eh? Tampoco. haber o sea, aguantado
1: dos minutos porque los otros 36 sí, los sobraban... Eran, eran minutos de la basura que eran era. en baloncesto. las primeras
3: 500 bombas ya
1: sí, suficientes. Sí, suficiente. Es los tras, no, los es tras que... minutes que es, donde sí. es recogen sí. en la basura. Y... Pero
3: esos 700 muertos fue un poco más de 500. Unos 700 muertos en 38 minutos. Y todos en el palacio, porque había casi sí, 3.000 de... Sí, prácticamente.
2: Esa es una de las mm. grandes consecuencias nefastas. Es decir, además de los muertos que hubo, evidentemente, que eso es mucho más trágico, la pena es que ese Palacio de las Maravillas o Casa de, la de las chura. Maravillas, si lo llevaron así, es que era una delicia. Con, totalmente maderas sí, sí. nobles. O sea, con una arquitectura en fin, totalmente genuina, muy de la época, pero muy ostentosa. O sea, lujo a raudales. Esa es la pena, que al final quedó destruido en pocos minutos. Si no hubiera hecho la insensatez de declarar la guerra, a lo mejor ese palacio hubiera llegado a nosotros y sería una de las reliquias de finales del siglo XIX porque la construcción fue impecable. Entonces… Todas las guerras tienen sus consecuencias, el arte también paga sus consecuencias, en este caso todo ese palacio junto con las obras que había en el interior también pagaron las consecuencias porque la, una, la única foto que ha llegado a nosotros es verdad, está totalmente derruido, okay. echando humo okay. y eh, destruido. Y lo poco que se conservó, que tenía un cierto valor, fue saqueado. Entonces, bueno. Pues. Esa es una pena porque hubiera sido otro atractivo más para ir a claro, Zanzíbar. y posiblemente
1: no hubiera dejado de tener la importancia que tuvo Zanzíbar uh -huh. y seguiría siendo pues, la puerta hacia el Índico y lugar de paso uh -huh. ineludible para eh, la Ruta de las claro. Especies.
2: Por cierto, allí encontré en Stone Town un monumento interesantísimo. Ya digo que fue un lugar… De, de tráfico de esclavos importantísimo, no, igual que también en Senegal había otro, pero para la otra zona aquí para el Índico era Zanzíbar y sí que encontré un monumento impresionante porque era una especie de fosa y dentro de la fosa estaban unas esculturas a tamaño natural escultura representando a los negros de la época, a los esclavos, encadenados y todos con esa mirada perdida, con esa mirada casi lánguida y a punto, pues los que saben que están a punto de morir, yo pude ver las cárceles donde eran hacinados, unas cárceles también eh, pavorosas ¿no? y claustrofóbicas, pero ese monumento que está hecho muy cerca de la iglesia anglicana que tienen, es muy representativo del dolor y de la injusticia que se generó durante años y años y que Zanzíbar era el lugar por excelencia, es decir, ahí podríamos decir que el dinero lo justificaba todo, uh -huh. no importaba cualquier sacrificio humano. La otra parte era la de las especias, por ahí entraban casi todas las especias de las que suministraba el resto de
0: Europa. ¿Cómo es la, la vida allí ahora? Ya que has estado allí, te, te quiero preguntar, ¿cómo es el nivel de vida que viste tú que te encontraste en, en Zanzibar?
2: No, es muy pobre, te quiero decir que estamos hablando de un país africano donde el, la mayor, el mayor ingreso casi siempre es por el turismo, el uh -huh. mayor ingreso yeah. sobre todo de, de divisas que realmente son las que importan allí, porque la mayoría es agricultura, la ganadería, en fin, una, una economía de subsistencia. Pero en los lugares turísticos, los hoteles, te puedo decir que es de un lujo casi asiático, son impresionantes. Y, por otra parte, y eso es muy llamativo, eso le llama mucho la atención, por ejemplo, a mi hijo, porque está custodiados, por, por indígenas, por los de la zona, ¿no? Por los, bueno, no, no son los cucuyos, sino cuál es la otra... El Masai. Y Los masái se van saludando con el jambo, con mambo, y en la cuna matata, que ya sabéis que es una palabra Masai, no que es una palabra que se utiliza muchísimo. Entonces, como guardia personal, dentro de estos hoteles tienen a los masáis, precisamente para de alguna forma preservar su nivel de vida, es decir, dentro de lo que son las tribus que viven por allí, son los de mejor estatus social, pero fuera de allí, es decir, fuera de estos bungalows, fuera de estos hoteles, en fin, se nota la pobreza, se claro. nota que todavía está pues, en, un, en un momento, claro, depende de Tanzania, entonces, ya sabes lo que ocurre con las islas cuando estás apartado un poco del continente, se sienten un poco aislados uh -huh. y las críticas que a mí me llegaron pues eran bastante ácidas contra, contra el gobierno, pero en principio, ellos mientras sigan disfrutando de, de esos turistas, de momento va bien, pero es como todo. Ya sabes que allí no hay clase media. Está la clase alta, que es súper rica, y la clase baja, en fin, más humilde, que son la gran mayoría. No hay clase media.
0: Claro. Eh, tengo varias preguntas ya en esta recta final. Voy a, voy a confesar una cosa a la gente que estáis aquí. Eh, cuando dijimos que teníamos 45 minutos para hacer la <risa> No te lo
5: creías. No, yo no lo creía.
0: Y la gente me decía, 45 minutos, pero ¿eso es lo que tardáis en saludar? <risa> y mis compañeros me decían no, no, nos va a sobrar tiempo claro. yo no me lo creía y ha sido verdad eh, quiero preguntarte Carlos sabemos cómo ha terminado Sultán pero me imagino que los ingleses sus días los terminarían bien retirados con honores bien otra historia eh,
3: Basil Cave, el, el cónsul eh, fue bueno fue cubierto de honores, Ajá. llevó toda su vida una carrera diplomática que la llevó la mayor parte de su vida en el extranjero. Fue consul general en Argelia, en otros países africanos y murió a principios del siglo XX. Sir Harry Rawson, que ya era un militar experimentado y un almirante conocido, no tuvo ocasión de volver a combatir nunca más porque cuando eh, se preparó, aunque él dirigía la estación militar de, del cabo, obviamente la marina no intervino en la guerra Boer contra las repúblicas eh, eh, de origen holandés del interior de Sudáfrica y tampoco participó en la expedición a China, a pesar de que él conocía a China, no intervino en la revuelta Boxer, pero sí eh, man, siguió mandando un escuadrón de apoyo en el Índico hasta que también pasó a la reserva.
1: Hombre, pasó a ser el gobernador sí. ¿no? de, es. de Nueva Gales del Sur. Uh -huh. Nueva Gales
3: del Sur, que es Australia, por cierto. Uh -huh. En cuanto al capitán Saleh, jefe de la Guardia.
0: El señor Raro. Murió. Vale. Ah, murió. Sí. ¿No tuvo... ¿Murió de verdad? Sí, sí, claro. Sí. es lo que decía, por cierto? ¿Qué eh,
3: pasa? ¿El el qué ¿Sale? La frase... Claro, sí, yo... nah, pues mira, ah, no, no se preocupe. ¿Qué? No sé sí. si,
5: al, si al pobre no le dio tiempo, lo mataron antes. No se preocupe porque yo los le, confunda.
0: le voy a decir que diga una cosa, señor raro, con esa voz que ha puesto usted. ¿Puede usted anunciar y pedir que vamos a terminar el programa y que tiene que sonar la música final? Ay, no me diga. Sí, dígalo. depende Dígalo.
5: Sí. A ver, el del fondo. Podría poner la música de corte. Eh? Hablas, Solo una cosa.
3: Falta uno. El sultán Caliph fue perdonado por los británicos se aburría... El... Ah, yo pensaba que murió. Claro, pero, pero... Bueno, que murió allí en la isla. No, no, no. no. Ah, era usted. Le dejaron salir de Santa Elena Ajá. y le dejaron ir y eligió un sitio, eligió Mombasa, en Kenia. Mombasa. Y bueno, miró, murió murió en un lugar agradable del protectorado británico en 1927 con cierto nivel de vida razonable y no tuvo que aguantar el papel pintado de la casa Napoleón Napolón de Santa Elena con una pesadilla. <risa> y fue por la causa de la muerte del emperador. Alabado sea la que al final
4: fue generoso con <risa>
0: señores, esto es lo que da de sí la guerra más corta de la historia que a la vez se ha convertido en el programa más corto de la historia de la escóbula de la brújula a los asistentes aquí en los podcasts deis en los teatros Luchana, voy a hacer mi pregunta clásica ¿os lo habéis pasado bien? Sí. un poquito más alto, un poquito más alto ¿os lo habéis pasado bien o no? Sí. pues quiero por favor que deis un aplauso a Carlos Canales, nuestro narrador del programa a Jesús Callejo como sultán Gracias,
4: gracias.
0: A David Sentinella como ser… ¿Tramson? ¿Tramson? A Juan Ignacio Cuesta con personalidad múltiple. Y a Manuel Berrocal, a partir de ahora, el señor raro. Gracias. Han matado a Berrocal. Han matado a Salek. Señores, ha sido un placer. Gracias Alberto Espinosa, que ha estado arriba haciendo los controles técnicos con la producción de Yes We Cast. Eh, como siempre, esto estará en podcast. Gracias a los Podcast Days, a los Teatros Luchana y a todos los que os habéis acercado a vernos. Un saludo de un servidor, plan y Zuzquiza, la semana que viene. Más y mejor. ¡Chao!